0: 哈喽，大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特麦基故事》这本书的内容。然后今天分享的话题呢，主要有呃两个部分，第一个是混合类型，第二个是再造类型。然后呃，在混合类型里面，主要讲一下混合类型的概念以及混合方法的价值。然后在再造类型部分里面，主要也是。呃，两个大的话题，第一个是对类型的精通能够使作家紧跟时代的潮流，然后第二个话题是类型发展的三个例证。呃，第一个例证是西部片，呃，第二个是精神分析剧，第三个是爱情故事。呃，从这三个例子中，呃，得出可以知道就是这个类型它。是如何发展的变化的 ？OK， 首先回到第一个部分，然后第一个话题是概念啊，呃，第一个部分混合类型的概念。混合类型呢，它实际上就是指的不同类型的融合，呃，不同的类型经常会被融合为一体，以产生一种具有新意的共鸣，丰富人物详细丰呃丰富人物形象。创造出富有变化的情绪和情感，比如说，呃，爱情故事的次情节几乎能在任何犯罪故事中找到归属。呃，《渔王》这部电影中，他将五条线索编织成一部优秀的影片。救赎情节，呃，精神分析剧、爱情故事、社会剧、喜剧等等。那么，音乐恐怖片呢，就是一项美妙的发明。呃，他利用现实的，呃现有的二十多个主要类型，通过具有创造性的杂交繁殖，让它的可能性是成为无限的。呃，那么第二个话题就是混合方法的价值。通过这种混合方法呢，精通类型的作家便可能创造出一种世人从来没有看过的电影。那么这就是混合类型这一部分的内容，内容其实很少。啊，然后第二个部分是再造类型。呃，首先呢，第一个话题是对类型的精精通，能够使作家紧跟时代的潮流。为什么这么说呢？因为呃，类型常规它并不是金科玉律，它还会发展变化，删改阳气，借此来适应社会的变化。呃，尽管变化非常缓慢，但是。社会确实分秒变化着，而每当它进入一个新的阶段，类型也会随之发展转变。那么，为什么它会类型会随着社会发生转变呢？主要是因为类型是参照现实的窗口，它为作家提供看待人生的不同方式。所以说，当窗外的现实发生了变化的时候，类型也会随之进行了改变。否则呢？呃，如果类型变成僵死的东西，不能顺应变化的世界，那么它就会变成没有生命力的化石。那么下一个话题就是类型发展变化的三个例证。首先，第一个是西部片，呃，西部片呢，它是以老西部片为背景的道德剧开始。那是一个充满神秘色彩的黄金时代，人们呢通常用这种电影来预示着善恶的之争，但是在七十年代那种玩世不恭的氛围之中，这一类型呢变得非常陈旧和过时了。当梅尔布鲁克斯的《神枪小子》暴露了西部片的法西斯主义心态的时候，这个类型的是呃这一类型呢实际上便进入了一个长达。二十年的休眠期，呃，后来呢，通过改变它的常规，才得以卷土卷土重来。而到了八十年代，它被调制成准社会剧，这是对其种族主义和暴力的一种改进。比如说，《与狼共舞》《不可饶恕》《武装队》呃这些电影。然后第二个例证就是精神分析剧，它首次呃被编入戏剧呢是在 UFA 的末片《卡里加伯博士的小屋》中，这是一个一九二零的一个片子。然后关于这个 UFA 的还有一个一些介绍 ，UFA 它是指的是德国的环球电影股份公司。它成立于一九一七年，是德国威玛共和国时期一直到二战时期首屈一指的电影制作公司，呃，曾经能够与好莱坞形成某种抗争的世界电影的主力军，对好莱坞构成了重大的威胁。但是，呃，尽管风采不比当年呢，但是该公司一直持续到现在，仍然持续的拍摄电影和电视节目，成为了德国最古老的电影公司。呃，当年旗下的名导包括弗里斯、狼，还有呃弗里德里希、威尔海姆、玛瑙、嗯、芒瑙，什么鬼？然后除本片以外，名片还有这个玩家马布斯伯克，呃，马布斯博士，《玩家马布斯博士》这部电影，还有大都会，呃，还有一个。蓝天使这部，这些这些代表性的电影 ，OK， 再回到这个精神分析分析剧这个例证，然后刚才讲的就是首次编，呃，未编入戏剧是在 UFA 的末篇《卡里加利博士的小屋》中。然后随着精神分析学的名声日益昌盛，精神分析剧呢，它逐渐发展成一一种，呃，弗洛伊德式的侦探故事，也就是。呃，他进入了故事的第一阶段。在这一阶段呢，精神科医生扮演着侦探，他通常会调查一宗隐藏的罪恶，他的病人过去所遭受的一种被深深压抑的伤痛。医生一旦揭露了这一罪恶，受害人要么精神复原，要么大有好转。比如说，呃，西摩杰、毒龙潭、三面夏娃。我从未承诺给你一座玫瑰花园。《神秘记号》、《大卫与丽莎》、《烈马狂》这些电影中都是这样的情况。然后，呃，下一阶段、第二阶段呢，就是就是当连环杀手成为社会的梦魇之后呢，类型进化就将精神分析剧带到了他的第二阶段。在这一阶段呢，他与侦探类型融合，而成了，而生成一种被称为精神分析惊险片的次类型。然后，在这种影片之中呢，警察他成为了业余精神科的医生，他对精神变态的凶手穷追不舍，而最后呢，是否将其绳之于法，这个往往会取决于这个侦探，侦探对疯子的。精神分析，具体比如说，呃，第一死罪、聂欲杀人夜、警察以及七宗罪这些电影里面的表现。然后，呃，第三个阶段就是在二十世纪八十年代，精神分析惊悚片出现了第三次进化，在黑色、在黑色手铐、致命武器、天使心和。历程等影片之中呢，侦探本人成为了精神变态的变态者，他患者各种各样的现代病，性沉迷、自杀冲动、创伤性遗忘症、酗酒，然后在这些影片之中呢，打开正义之门的钥匙变成了警神呃警察对自身的心理分析，一旦侦探和他内心的魔鬼沆瀣一气的时候。对，呃，犯罪绳之于法便几乎成为了天方夜谭。然后，这种的其实它的演变，明确的揭示了我们社会的变化。过去我们可以安慰自己，认为所有的疯子都被锁进了疯人院的高墙里面，明白人则可以安然无恙的生活在外面。但是现在我们很少有有人会如此天真。我们深知，简单的日子已经一去不复返了。任何事件的某种偶然交织，都有可能使使我们自己也与现实分道扬镳。然后这些，呃，精神分析惊悚片便明明白白的道出了这些威胁。它让我们认识到，就是新的认识啊，我们人生中最艰巨的任务就是进行。自我分析，试图领悟我们的人性，并化解其中的一切纷争。然后到了一九九零年，这一类型进入了第四个阶段。而在这一阶段呢，就是他、他的他将精神变态者的角色进行了重新分配，他分配给了更多的人，把他安排成你在你身边的，呃，你的配偶、精神科的医生。外科医生、孩子、保姆、室友以及街区警察之中，那么这些影片呢？它其实是利用了公众共有的多疑和妄想大做文章。因为我们会从中发现，生活中最亲密的人，我们必须信任的人，那些我们希望将会保护我们的人，却是精神变态者。呃，具体影片的举例，比如说《晃动摇篮的手》《雨敌通眠》。强行进入黑暗中的低语，《谍影狂花》和《危险小天使》最明显的也许是《聂扣》这部电影，它是一部描写终极恐惧的电影，它对你呃最最亲近的人，你自己的恐惧，还有什么样的恐怖是能够比这样能够？还有什么样的恐怖能够比这？更能从你的潜意识中爬出来，道走你清醒的神智呢。然后第三个例证就是爱情故事。爱情故事呢，首先呢，呃，通常会问一个最重要的问题，就是什么东西会阻止他们？也就是爱情故事的故事，它到底在哪呢？两人见面、恋爱、结婚、养家糊口、相互扶持、执照直到终老。还有什么比能够，还有什么东西能够比这更令人乏味呢？所以说，呃，下面就讲到了爱情故事的一个发展。呃，首首先是从呃两千多年以来呢，就是从希腊的戏剧家米兰德米兰德开始，所有的作家都开始试图用姑娘的父母来回答上述的提问。姑娘的父母发现。小伙子不合适，于是便成为了，变形便形成一种被称为阻拦人物或爱情反对力量的常规。那么莎士比亚呢，在《罗密欧朱丽叶》把一常规拓展为双方的父母。从公元前二三零零年开始，这一常规呢一直没有变化，直到二十世纪发展和发起浪漫革命。那么第二个阶段就是二十世纪，呃，这个浪漫爱情的二十世纪初，浪漫爱情的这个阶段，就是他呃，浪漫这个大背景就是浪漫爱情的观念，它隐含的搭档就是性，然后他统领着流行音乐、广告以及整个西方文化。几几十年来呢，汽车、电话以及。其他一千种解放的因素，已经给年轻的恋人们越来越多的自由来摆脱父母的控制。但是与此同时呢，日益猖獗的婚外恋、离婚和再婚，父母们也将爱情的浪漫之情，从轻松的青春的冲动，拓展为终生的追求。生活中的常见是，年轻们。呃，年轻人对父母的告诫就是劝诫或者建议置若罔闻，就是放在一起放在一一方，好像没有听见似的。就是呃，但是如果一部影片中父母表示，反而对青少年的情侣居然唯命是从，观众肯定会冲着一幕嗤笑不已。所以说。姑娘的父母这个常规阻拦人物，就像包办婚姻一样，已经已经从画面中逐渐淡出了。而很多就是诞生了很多耳目一新的爱情的反对力量，比如说在这个《毕业生》这部电影中，阻拦人物的确是常规性的父母，但是他反对的原因却不常规，就是在目击者。在目击者里面，这部电影中，爱情反对的力量是他的文化。他作为阿门宗派的信徒，几乎来自于另外一个世界。然后，在索菲太太之中，梅尔吉布森扮演的是一个被绞、被判绞刑的杀人犯，而戴纳安基顿他则是典狱长夫人。什么东西将阻止他们呢？思想正确的所有社会成员，然后当呃在当哈里遇到莎莉这部电影中，这对恋人都有一种荒诞的信念，就是认为友谊和爱情是互不相容的。然后在《孤星》这部电影中，他的阻拦力量是种族主义；在《哭泣游戏》中被呃是性认同，而“人贵情未了”的是死亡。就是很多爱情反对的力量非常发展的非常多，然后下个阶段就是二十世纪末，那种对爱呃浪漫主义之前的狂热追求已经走到了穷途末路，末路，它蜕变成了深深的萎靡，所以说它为爱情带来了一种阴暗的怀疑怀疑主义的态度。在这一阶段呢，有一个就是呃什么有一种低落呃低落结局的崛起，它的流行程度非常之高。比如说《危险关系》《廊桥遗梦》《告别有晴天》《夫妻们》这些电影中，然后他们都是呃二十世纪九十年代的电影，然后在《离开拉斯维加斯》中。他本是本应该是一个具有自杀倾向的酒鬼，萨拉是一个受虐狂的妓女，他们的爱情的应该是命中无缘的。这些影片表明呢，人们已经越来越强烈的意识到，永恒的爱情其实即使并不完全可能，也是希望渺茫的。那么，为了达到。一种上扬的结局呢？一些最近的影片已经将这一类型重新锻造成一种渴望的故事。那么上面讲的就是一种，呃，地落结局的故事啊。第二种就是渴望故事，男女邂逅必须在故事讲述的初期出现，这是一条常规，然后随之带来的就是爱情的考验、磨难和胜利，但是。在西雅图不眠夜和红色，它却以男女相会作为结局。观众们一直在看着，呃，等待着看着这些恋人的命运在妓遇的手中被如何安排。通过巧妙的、巧妙的将恋人的见面延迟到高潮的时候的实现，巧妙的将。恋人的见面延迟到高潮的时候实现，然后这些影片呢，它回避了现代恋爱的棘呃棘手的问题，就是用相见难取代了相处难作为故事的核心。其实呢，这些并不是爱情故事，而是渴望故事，因为关于爱的谈论以及爱的欲望充满了所有的场景。他将真正的恋爱行为以及其不。不无磨磨难的后果留在了荧幕之外的未来发生。也许事实就是，二十世纪亲手创造却又埋葬了这个浪漫的时代。那么，呃，通过这些我们得到的一个教训就是，社会是社会态度是变化的。所以说，作家他必须拥有对这些动态保持一个时刻警觉的文化触角，否则他写出的故呃故东西就可能变成为古董。比如说，在《信是有缘》中，呃，反对爱情的力量，是恋人都已经和别人结婚，那么观众流出的仅有一滴眼泪，都是因为哈欠打的太厉害了，人们几乎能够从。听到他们内心在厉声质问：“你们到底是什么毛病？你们都让都跟僵尸结了婚，甩了他不就得了？难道离婚这个词对你们毫无意义吗？”呃，但是在二十世纪五十年代，婚外情一直被视为一种痛苦的背叛。在许多金刻的影片中，比如说《相逢何必曾相识》。还有“相见恨晚”，他是都从社会对通奸的仇视、仇视中来汲取能量的。所以说，然而，呃，但是到了八十年代，社会态度又变发生了变化，人们越来越强烈的感受到浪漫的爱情是那样的宝贵，而人生是那样的短暂。如果两个已婚的人想要一份婚外情的话，那就由着他们好了。所以说，呃，人们开始接受了婚外婚呃在接受了婚婚外情。就是在二十世纪八十年代，婚外情已经被接受了，那么这就是当时的社会心态。不管呢正确与否呢，都是当时的一个心态。所以说，一种死守五十年代就是最关键的影片，必然会让八十年代的观众厌倦，然后感到忍无可忍。观众想知道的是，在当下的刀锋中活着是种什么样的感觉？在今天做一回人到底有意义何在呢？然后下一个小的小的话题就是，勇敢创新的作家不仅能够把握时代的脉搏，而且还具有远见卓识。他们用双耳。紧贴着历史的墙壁，随着事情的变化，感觉出社会趋向未来的方向，然后创造出打破常规的作品，然后将这一类型带到下一代。比如，呃，比举,举例来讲，就是《唐人街》这部电影中，呃，在以前所有的神秘谋杀片中，惩呃惩恶扬善一直是唯一的高潮方式，但是在《唐人街》之中呢？他富有而具有政治势力的凶手却逍遥法外，打破了一个被人遵守的常规。然而，如果不是七十年代的民权运动、水门事件和越战，迫使美国人民清醒地看到了社会腐败的深度，让整个民族意识到了富人确实可以杀人并逍遥法外，甚至变本加厉，这部影片呢也不可能成功问世。唐人街呢改写了这一类型，他打开了一个通向低落呃结局的犯罪故事之门。那么之后呢，像体热、罪与错、问答问答、体本能、最后的诱惑和七宗罪呢，便紧随其后了。那么下一个就是最优秀的作家，他还不仅具有远见的着实，还能创造经典。每一种故事类型呢，都不可能避免的。涉及到最本质的人生价值，比如说爱与恨、和平与战争、正正正义与非正义、成功与失败、善与恶等等。但是，而且每一种价值都是一个永永恒的主题。它自自从故事诞生以来呢，就激发出无数伟大的作品。年复一年，这些价值都必须被旧化重提。所以说。旧话重提呢，就是用来保持它的生命力，为并为上当代的观众创造出现实意义。但是，最伟大的故事呢，总是具有现实意义的，他们便是经典。一部经典可以给人们带来重复更新的愉悦体验，因为他们能够从呃历史事件十年中而不断获得重新的解释，其中。真理和人性世界那样的丰厚，每一个新的一代都能从从故事中观照到自己。《唐人街》呢，便是这样一部作品。由于他对类型的绝对的精通，汤尼和波兰斯基，他将天才推向了一个前无古人、后无来者的高度。啊、呃，那么这就这就是，呃，爱情故事的这部分的例证。OK。这就、个、是本期播客的主要内容，我们主要讲了两种两种类型，一个是混合类型，然后一个是呃再到类型。OK， 今天就到这吧，拜拜。